0: 在准备节目的这段时间呢，还有看到一条资料，就是腾讯呢，中国的科技公司腾讯，在游戏部分的收入，十六岁以下的消费者哦，只占不到二点六个百分比，二点六趴。那虽然说禁令这一次是针对所有未成年的游戏玩家哦，但是，嗯，漏掉的部分就是十六到十八岁这之间嘛。但我觉得哦，十八岁以下、啊、应该也是无法占到多大的收入占比的哦。果然，呃，中国政府啊，杀这些未成年人对腾讯的实际营收来讲哦、啊，是不会有太大影响的。另外哦，还有看到一条新闻是说，禁令实施的第一个周末啊，《王者荣耀》就是那个腾讯手机哦、呃，不对，那个腾讯旗下的那个手机游戏啦，呃、王者荣耀》啊，玩家灌爆所有的伺服器，整个都大瘫痪，想玩的人都没得玩。嗨，我杜德浩这里是浅钱留不太住的频道，懂一点商，欢迎收听今天的节目。呃，希望大家还喜欢这种自问自答的方式哦，因为我觉得这算是我找到的比较好的一种表述模式。然后呃，我今天也还有几个问题想跟大家一起讨论讨论。嗯，第一个问题是。电玩禁令、哦、能否发挥它改善网路沉迷，使中国学童达成专注学习与健康成长的这个目标？这个问题的核心概念哦，应该是跟人的生活有什么需求有关。好，来个假设哦，你跟我都有吃饱的需求，那如果今天、啊、出来了一条为了防止大家变胖的、呃炸鸡禁令，<笑>那这时候这个炸鸡爱好者会产生什么样的策略呢？哦，要就是在家自己偷偷炸来吃，要么就是做嗯其他类似的食物嘛，好比说我可以吃烤鸡，可以吃盐水鸡来解解馋。炸鸡爱好者哦，并没有改变他喜欢吃炸鸡的这个本质啊、哦，这才是重点。如果这个假设啊，你觉得有很多漏洞，或者听起来有点蠢啊，说服不了你，那正好啊，因为美国政府也做过一样的蠢。本事叫做禁酒令啊，相信我不用讲得很深，反正就是这个一九二零年啊，美国政府觉得哎呀，这个酒精啊真是残害国民啊，造成酗酒啊、家暴啊、犯罪啊等等等等的问题。另外就是哦，美国政府想要根除酒馆这种场所所造成一些治安隐患。那呃，精通历史的小伙伴哦，一定就可以知道，禁酒令根本没有达成。他们原本所设想的效果，反而是产生了一一狗票的这种什么自酿酒工厂啊、地下酒吧暴力组织啊、黑道集团啊。你不让我明着卖酒，我就全部都转成灰色产业。好啦，那搞到最后，一般民众想要喝一点小酒，就成本大增。政府也无法从酒水买卖中抽到税，最后还能笑出来的就只剩下那些掌控地下酿酒产业链的黑帮集团。那为什么禁令无法发挥原本设想的效果是因为你在禁止某件事情的时候，禁止某件事情的发生。但你却没有在根本上改变使用者的动机啊！以这个电玩精灵而言，你只是不让他们玩电动，但是你没有改变他们想玩电动的心啊！好比说，我就是喜欢吃炸鸡，你不让我吃啊，你也没有改变我不想吃呃，更正。哎，炸鸡禁令、哦、你也没有改变我想要吃炸鸡的心我要么偷偷买来吃，要么吃别的类似的产品嘛、哦。那禁酒令就也是啦，你不让我喝酒，但是你没有提供一个替代方案，所以我喝酒的动机还是存在的。好了，或者再举个例子啊，好比说，你今天是一个血气方刚的男大生，你要叫你禁敲，有可能吗？呃，或许有啊，但是很难，因为你没有改变让他敲枪会爽的这种核心动机。但假如哈、啊，你跟《冰与火之歌》里面的修道士一样啊、呃，有信仰，可以来转移这一类的呃需求，这一类的冲动，那禁高的成功几率肯定会多很多。所以你问我、啊、禁令到底能不能防沉迷，我的答案绝对是否定的。尤其是在啊，你、嗯、这个应该怎么讲呢？尤其是在这个中国这种啊、哦、没有民间组织、没有宗教信仰的国家，这些小朋友们不能玩游戏，他们还可以干嘛？对不对？此时我们就可以接上第二个问题，今天的第二个问题如果想要达成防止使学童沉迷并且专注学习、健康成长的这个目标，到底该怎么样做才能防止未成年人这么沉迷于玩游戏当中？不知道你有没有看过这个叫《华尔街之狼》啊这部电影？虽然说这片演得有点夸大。但里头有一幕非常耐人寻味的行销片段就是里奥纳多皮卡丘啊饰演的主角询问一群他招募来的臭鱼烂虾一个问题啊，请你把这一支原子笔卖给我啊！那个原文台词好像是 “sell me this pen” 吧之类的啊，全部人都围绕这个笔有多好啊，笔有多便宜啊这样的思考啊在做大转。唯独啊，负责洗钱的配角察觉里奥纳多已经没有笔了，并且提出一个要求啊，请你帮我签名。哦，这时候这个洗钱哥啊，这个配角就为里奥纳多制造了一个需求，这就好啦，你要签名没有笔啊？里奥纳多皮卡丘不管是要借笔、租笔，还是跟洗钱哥买笔，都必须再跟他有进一步的往来啊，才能解决签名这项需求。所以，经由我们刚刚第一部分的思考哈、啊，我们可以知道，呃，电玩禁令。并没有改变玩家想玩电动的需求嘛？啊，自然整体的供需的架构就不会有所改变。呃，禁令实施的第一个周末，玩家冲爆腾讯的伺服器就是最好的证明。禁令就像是《华尔街之狼》电影里面那支笔啊，如果把卖点放在禁令可以如何改善学生的学习情况啊，根本就是吃屎。说实话，因为使用者也就是学生根本不在乎学习情况，所以才会成。游戏，此时哦，最该做的事情应该是让他去理解啊、哦，嗯，玩游戏啊会造成的危害，好比说你打电动就会近视啊，或者是说，嗯，提升他学习上的成效、哦、与收获，对吧？好比说，我们跟学生们说，这个，嗯，打电动会近视，对不对？那我们可以让他体验一下重度近视对生活的不便以及困难。哦，这种这种手段啊，肯定比呼吁不要打太多电动，不然书念不好更有用。毕竟考试考不好，关系的是未来这种工作啊，未来生存的问题。那一个人啊，只要肯做烂工作，说实话根本就没在怕，对不对？但近视眼啊，近视这种问题却会决定性。的改变生活形态，并且时时刻刻造成日常的不便。啊，如果说你觉得啊，光是近视啊，力一体啊，这个活力还不够，那可以双管齐下啊，由国家啊来推行新身材审美运动啊，由各级党官员亲自主持，强调好好比说，男性没有腹肌就不是男子汉啊，女性 B M I 超过多少就是龙这个样子，并且可以来个口号，好比说什么啊，网路用的情未来没行情啊，游戏玩得多，娶不到老婆这样。把玩游戏啊与传宗接代的问题连接在一起，让中华文化固有这种不孝有三，无后为大这样的概念，去抵制游戏沉迷的行为。你要知道啊，那个呃下等的行销是打价格战。中等的行销是卖产品特色，顶尖行销是叙述故事，改变一个人的价值观。如果把游戏禁令视为一个产品呢、啊？强调禁令本身的特色或者功能，对，或许可以达到立竿见影的效果。但是维持的成本呢、啊、太大了，而且持续性又不好。但如果把游戏禁令呢、啊、跟华人敬孝道的传统绑在一起，那就是完全不同的概念了啊！优秀的行销啊，从来都是贩卖故事啊、情境啊以及价值观。好比说，你想想看 ，Apple 的产品理念啊，想想看一颗永流传的钻戒啊，想想看那个可口可乐的青春活力、畅凉痛快。对不对啊？呃，有哪个是在强调自己的产品功能？对，或许有啦，但是比重极低啊，非常非常的低。更多的是卖你一个氛围，卖你一个概念，卖你一个意识，卖你一个价值观。哦，唯有从底层改变消费者的这些想法、概念、价值，才会真正创造不可抹灭的需求。哦，生意才能长久赚钱，赚到死这个样子。好，那聊了两个哦，这种以消费者行为去思考电玩禁令的这种政策面讨论，我们换个角度哦，思考一下第三个问题：电玩厂商啊，尤其是中国的电玩厂商啊，如何在这种越管越严的大陆市场中生存？呃、除了当然了，要配合中国政府的这个政策啊，不要触碰红线以外，我觉得、啊、根本的问题哦、啊、是发生在玩游戏这个“玩”的动词上面。你说、啊，如果呃、啊、是英文，我们可能会用 play video game 或是 have some fun 这样的这样的句子啊，扯一点英文了啊。这个 play 啊，也可以是游玩，也可以是播放或是执行的意思。啊、哦，那 have 就不用说了， have 是可以是拥有或是获得这样的概念。这两个动词啊，都不是单纯中文语义里面的游玩这样的想法，而是比较多重的概念集合、哦。但玩游戏的玩在中文里面就不一样，它非常的单纯哦，就是一种没有责任、没有压力、没有生产力的行为。好比你说玩游戏，小朋友玩玩具。啊，过分一点，你说啊，玩女人啊，也符合这种没有压力、没有责任的想法，对吧？啊，玩这个动词哦。一定层面上自带负面表述的情境，所以啊、呃，玩电动啊，怎么样也没办法跟这个正向思考扯上边，这是非常非常合理的哈、啊。那在这样的前提底下，如果我是腾讯这样的大型游戏公司里的一种、嗯、算行销部门主管吧，首先就是要逆转，或者说用新的概念去取代“玩”这个动词啊。随便胡扯一下哈，如果是剧情类游戏，我们可以说啊，全新的沉浸式。互动体验，我们用体验来代替玩。如果是竞技游戏啊，可以说什么培养面对挑战的斗志我们用培养斗志来取代玩。如果是解密游戏啊，我们可以说啊、呃、提升逻辑思考，对不对？不然你是个傻逼，怎么逃出那个密室啊？总而言之，就是要转移玩游戏啊、哦、那种不是生产的刻板印象，更狠一点啊。可以买一下这种研究机构的学术报告啊，来做一则主题是“嗯，各种兴趣降低生活压力啊，提升工作效率之研究”啊。好比说啊，登山啊、玩电动啊，烘焙啊，收集邮票啊，我们都可以把它纳入啊来做比较。这时候要注意，玩电动啊，千万不可以是排解压力的第一名，不然太假了。但只要玩电动可以优于传统概念上正向的兴趣，好比说登山、插花、烹调这些。正向兴趣就够了哈，我们只要去证明啊，玩电动也是比这些我们想法上传统意义上的好兴趣更能够这个纾解压力啊，这样就可以达到效果了。或者啊，你可以说。加深电玩跟电竞的连结啊，在对上美国啊或者韩国的电竞比赛中买他两买他两场假赛，对不对？把电玩哦与为祖国荣誉复兴哦，这样打败美国的这种情节捆绑在一起，就可以快速的拉拢国家的目标，还有玩家的心。把他们绑在一起嘛，啊，跟刚刚一样啊，这种这种事啊，千万不要买到顶尖，买个什么友谊赛啊，或者低强度的赛事就好了。高强度赛事，好比说全球冠军，千万不要碰啊，太烧钱了，而且被发现的风险也很高啊。反正小比赛赢了，大的比赛没赢，也可以把它抹成哦、啊，需要继续努力这样的方向。其实啦，就跟第二个的问题的核心相同啊，顶尖的行销是卖你价值观，卖你生活态度。如何把玩电动啊？这个“玩”这个词啊，去做一个扭转哦，并且把它包装成一则令人动容的故事，植入消费者脑中啊，同时还要符合中国利益啊，就是电玩。大陆电玩厂商啊，都不止电玩厂商，还要是大陆的啊。大陆电玩厂商在中国长治久安的生存之道好，那我们来第四个问题哦，来个简短的。为什么电玩就是比阅读、运动、存钱更容易使人投入我这三个都坚持不下去，但电玩一打哈，通常都是通宵达旦。哎，这一题啊，全部的答案呢、啊，可以总归成一句话。电玩的反馈啊、哦，不管你的急杀啊、你的成就啊、你的表现啊，在电玩里面，这些反馈都是人为精心设计过的消费者体验。哦，无论是如何让玩家勾引好奇，或或是提起玩家这种竞争本能，甚至是像设计赌场一样哦，刻意使玩家失去呃时间概念。电玩游戏啊，作为一个产品啊，这个本质啊，就是为了让玩家停留的越久越好。啊，说实话啊，别别说电动了。就连看 YouTube 啦、啊、滑 IG 啊、刷抖音啊，他们不断跳出来的什么相关内容推荐啊，你会喜欢的内容，都是让使用者停不下手的关键啊。就因为是产品啊，最终总是有办法从使用者上捞到钱，所以说电玩啊，乃至于所有的这种社群型的 APP， 都在追求你的专注力。以电玩而言。就是精心设计这些回报啊，有反馈的系统，好比说大名鼎鼎的英雄联盟啊 l o w 啊，就拿他们的对战结束后啊的这个数值统计来说好了。哦哦对，有可能你不是玩家哦，所以我解释一下啊，这个游戏《英雄联盟》就是一个五打五哦、啊，类似篮球这样的想法，五打五的团队对战游戏。那因为是对战哦、啊，所以就会有这种伤害啊、补血啊、赚钱呐、啊、这些数值的指标。好，那回到游戏哦、啊，这个对战后的数值统计页面啊，这个页面它的第一层含义。是可以让玩家确认自己哦，这把游戏里面表现行不行、啊、你到底是 top one 还是是卤蛇，对吧、啊？第二层含义啊、哦，则则是可以让玩家确认数值。哎，你乍听一下哦，这跟第一层有什么差别啊？我都是在确认自己的表现呢、啊。好，来你听我说，作为竞技游戏啊。别跟我说什么啊，要在游戏里面教化人心啊，这种什么的，那都是胡乱啊。最重要的哦，竞技游戏就是要拼输赢嘛，对不对？赢了才会爽啊、呃。那如果我只是把其他人踩在脚底下啊，对手踩在脚底下，这种单纯的输赢，那又如何？我只能赢敌人一次，太无趣了。但如果我在数值统计的页面里面啊，我发现我赚的钱比队友多，我打的伤害比队友多啊，我什么指标什么数值都是拉到满，我不止赢了一次敌人，我还多赢了一次队友啊，这就是数值统计页面的意义。它的第一层是看统计。第二层是可以把自己的队友也给赢一遍啊，一把游戏赢两遍，这样才叫双赢嘛，对不对啊？如果你说啊，你跟我一样，生活中有一点这种小小小的这种成就，而且你喜欢自己的工作，或许这样的吸引力哦，对你而言没什么啊、哦，你不会上钩。但如果你的人生成就稍微低一点点，那这种设计哦，简直就像是鱼钩一样，不只是愿者上钩，更把你绑得死死的，那根本走不开。其实啦，换个角度想、啊、政策问题哦，同时也就是消费心理的问题，最后都是看百姓啊，或者说消费者买不买单。也就是说，哦、这个政策啊，或者说商品能否说服国民或者说消费者？当然了，在中国或者北韩这样的地方、啊，没有说服这种说法，这种国家说一就一，说二就二、啊、但如果你转换一下场景。把这种难搞的哦难题拿到商业竞争之中哦，好比说，为什么近年宾士总是卖的比 B M W 好？为什么爱马仕是奢侈品鄙视链的顶端？哦，都是在这些产品的品质做到一个标准线以后，开始诉求故事与价值观。可以是把产品跟品味、身份、地位啊绑在一起，也可以是一种生活态度，甚至啊可以是一篇动人的故事啊。我就亲身遇过一个情况是啊，我家附近有一家老模型店，那个老板家和归西了，但是老板娘又没有经营的能力啊，原本可能就是啊打烊出清对吧？我们自己店里的商品卖一卖，然后就收了这样。但不知道怎么的啊、哦，被这个 F B 的社团包装成一段啊、呃，老板娘为爱守护老板医院的故事。我靠！哦，那他最后出清那一天啊、哦，那个人山人海啊、哦，简直跟那个 iPhone 特卖会有了比。我就觉得说，哇，这真的是一个这个，喏。啊，故事行销的典范啊，没有卖不掉的产品，只有包装不好的行销啊、呃。但是啊，这是台湾的情况啊。隔壁邻居老席哦，可是是根本没有在屌行销这回事哦。我只能说，嗯，好险我不是大陆人。好，来个结尾啊！这个懂一点上在 Podcast、Spotify、YouTube 上面都有上传啊。FB 有同名的粉丝专业啊，你如果想要跟我互动啊，可以挑个自己喜欢的平台啊。你的互动不只是我的鼓励啊，你也可以让我有机会针对你好奇的主题来做节目内容。好啦，大概是这样啊，我们下期见，拜。